0: Que bom, a casa cheia, a gente vai voltando, a gente vai ficando mais feliz, vai matando a saudade, né? Isso é bom demais. E aqui, no, no último domingo, nós começamos a pensar sobre o texto que vai ser a base para esse ano de 2023. Nós já falamos aqui, semana passada e talvez, eu acho que até na anterior, que nós seguiremos o mesmo tema de 2022... Assim cremos, assim vivemos Neste ano de 2023 Porque nós entendemos Que muitos temas é, e assuntos importantíssimos Ainda precisamos explorar E que não fizemos em 2022 Não por falta de tempo Ou por é, 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 nenhum outro motivo Mas é porque são temas importantíssimos Como por exemplo A segunda volta de Jesus Vai ser bom demais Quem tem dúvidas sobre isso? Uau, vocês são joias, hein gente? Maravilha, vocês são todos seguidores do Pastor Roberto. Eu tenho um monte de questões que muitas vezes eu falo, isso daqui. Aí eu vou lá e volto, estudo, ligo para o Pastor Roberto, ligo para o Pastor Jonas, aí a discussão vai para o conselho, aí a gente vai lá, busca todos, todos juntos uma unidade de pensamento, respeitando talvez um viés de cada um, mas é o que nós queremos fazer aqui também, em 2023, buscar um, uma linha é, saudável de pensamento e acima de tudo uma linha bíblica, muito mais do que a interpretação humana que seja a palavra de Deus, pura e simples, pregada aqui nos nossos púlpitos, trazendo aí sim, luz para os nossos caminhos e também para os nossos pés, amém? Então maravilha e com isso então eu peço para que você abra lá no Salmo de número 1, pois o verso de número 3 será o nosso norteador para o ano de 2023 e hoje nós continuaremos pensando sobre ele e sem dúvida nenhuma no próximo domingo também, <risos> Salmo de número 1, eu vou ler na versão Almeida, revista e atualizada, enquanto isso, lógico que eu esqueci de alguma coisa, sobe aqui pastor Paulo Frutuoso, isso. essa semana nós comemoramos mais um ano de vida do nosso querido pastor Paulo Frutuoso, ai que gracinha! Ah, falou assim, vai me deixar com vergonha ah, quem te conhece de fato sua vida, seu ministério sua família tem sido um presente de Deus para nós viu? louvamos a Deus pela sua dedicação seu cuidado aqui com a nossa igreja com o povo do Senhor que tem confiado a você eu vou pedir para que o Ale venha aqui orar por ele por mais um ano de vida quantos anos Paulo? ainda dá para você falar quantos anos? Quarenta? Você quarentou também? Rapaz, aí sim, hein? Mas, mas você está mais acabado que eu. <risos> você pode estender essas mãos aqui para frente, por favor?
1: Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos de sermos pastoreados e caminharmos juntos do Paulo Frutuoso e sua família, oh Deus pedimos que o Senhor continue a abençoá-lo, Senhor, a dirigi lo a conduzi-lo, Senhor. Tu sabes o quanto ele entregou a sua vida, a sua carreira, o futuro nas Tuas mãos, ó oh Deus. E quanto ele tem feito isso também em família. Nós pedimos que ele continue, Senhor, experimentando da Tua presença, experimentando da Tua paternidade, do Teu cuidado, da capacitação, do mover do Teu Espírito Santo através dEle, ministrando ao Seu coração, à Sua família, mas também a nós, o rebanho aqui da Batista do Povo. Continua a conduzi-lo, ó oh Deus, e que Ele cumpra a Tua vontade sobre toda e qualquer coisa e que Ele possa ver mais uma vez nesse ano a Tua boa mão, dando surpresas, dando direção Senhor, sendo aquela mão firme no meio Senhor da tempestade, mas aquele Pai amoroso também que abraça o Seu Filho e o conduz em segurança, é a nossa oração como igreja em nome de Jesus, amém.
0: você tem, tem, arrasta, tem arrastado ele para as caminhadas matinais isso, aí teve um dia <risos> teve um dia que ele falou Rafael, eu acho que eu, eu vou morrer eu falei, eu sei eu sei o teu, teu endereço, teu nome completo se morrer, eu chamo o SAMU e você não vai ser dado como indigente, fique tranquilo então, continue aí <risos> voltando aqui então Salmo de número 1 eu vou ler na versão Almeida, revista e atualizada. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite." Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa, por isso... Os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pai, ministra nessa hora a Tua Palavra, Pai, aos nossos corações. Que tenhamos realmente a percepção da Tua intenção em cada palavra deste santo texto, Pai. Que saímos daqui confrontados, encorajados, tementes ó Pai, mas também amando este texto ó Pai, tendo prazer na tua lei, ensina-nos, ministra agora aos nossos corações ó Espírito Santo, e por isso em nome de Jesus repreendemos todo roubo, toda distorção de palavras, todo cansaço, toda a distração e que possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós individualmente nessa tarde em nome de Jesus Amém apenas para ficarmos juntinhos aqui no entendimento permita-me investir dois minutinhos e recapitular alguns pontos importantes que tratamos no domingo passado há uma distância muitas vezes incompreendida por muitos, daquilo que nós cremos, mas não conseguimos viver. Muitas vezes ficamos até naquela guerra interna, repetindo as palavras de Paulo que diz, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso sim eu faço e aqui logicamente eu só faço essa citação sem conectar o contexto desses dois textos mas simplesmente exemplificando aqui muitas vezes a agitação da nossa alma existem então nas palavras de Tim Keller e aqui eu faço publicamente uma, um agradecimento ao Ale que não é só o intérprete oficial da igreja mas o meu também quando eu não vou, não vou entendendo as palavras, eu vou, ele gastou um tempo bom, né, me ajudando nas traduções de alguns contextos e conceitos trazidos por Tim Keller, e Tim Keller diz aqui que nós temos algumas ferramentas práticas espirituais, que possibilitam os conceitos daquilo que cremos, saírem simplesmente da mente e irem para a prática. E essas ferramentas espirituais... São... Oração... A meditação... A leitura da palavra... O jejum... Etc, etc... E este salmo em especial... Nos dá um mapa... Para sermos abençoados... Apontando aquilo que nós devemos... E aquilo que não devemos fazer... E por isso ele começa dizendo bem-aventurado, ou seja, muito feliz, conforme estudamos no último domingo, e aqui eu fico na tentação, né, porque eu fui tão ministrado no último domingo, e aí eu fico na tentação de trazer alguns outros conceitos, mas que já foram citados, então eu quero te incentivar a voltar lá no YouTube e assistir aquilo que nós trabalhamos como por exemplo o contexto de bem-aventurado que também é trabalhado por Jesus no conhecido sermão do monte tendo a razão dessa palavra a mesma que significa muito feliz e tantas outras coisas boas que o Senhor trouxe a nós no último domingo e nós fizemos a diferenciação também do ímpio, do pecador e do escarnecedor o que particularmente aqui me faz pensar muito Sobre quem tem me influenciado. Percebe que eu usei aqui a primeira pessoa do singular. Porque muitas vezes nós usamos a primeira pessoa do plural, nós falamos muito do nós, do nós, do nós. E no espelho não cabe nós. No espelho, muitas vezes, só tem espaço para eu me olhar. Por isso que tantas vezes fugimos do espelho, fica mais fácil nós olharmos e dividirmos algumas situações de peso, culpa, etc., que são diluídas na imagem pública, mas que nós precisamos ter coragem para de fato vivermos aquilo que cremos e para isso Confrontarmos as nossas fraquezas, dificuldades e melhorarmos dia após dia, segundo o caráter de Cristo. E que a Sua Palavra nos indica diariamente o que fazermos e o que não fazermos. A questão de quem tem nos influenciado e também qual o meu nível de influência vai automaticamente nos livrar da ignorância de não nos relacionarmos com ninguém que não seja cristão. O que é um contrassenso, como falamos na semana passada, num contexto onde Jesus nos chama para acessar o luz. Então, estou aqui no, nos dois primeiros versos, só fazendo uma re, recapitulação de domingo passado. Erroneamente, muitos não usam... Não, não se relacionam com não cristãos porque usam esse texto de maneira ignorante porque a palavra de Deus diz que não deve né, andar segundo o conselho dos ímpios se assentar com os pecadores com os blasfemadores e aí nós entendemos a diferença de estar no meio deles e sermos influenciados... ou sermos influentes... e aí... nós chegamos então... no verso de número 2... que diz assim... se você tiver com a sua Bíblia aberta... pode ler comigo... antes o seu prazer... está na lei do Senhor... e na sua lei... medita de dia... e de noite... ou seja... Feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas feliz, ou muito feliz, que é o significado de bem-aventurado, é aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E essa é a marca, a característica do justo que é aquele que medita na Palavra de Deus e nisso tem o seu prazer, ou seja, se deleita nela. Se você tiver a curiosidade de pegar algumas traduções da Bíblia e você perceber as diferenças da tradução, uma mais linda que a outra vai nos explicar o que é esse deleite da Palavra de Deus. Aí eu vou te falar, você tem encontrado esse deleite na palavra de Deus? Esse prazer, essa alegria na lei do Senhor? Uma outra pergunta nos é obrigatória: por que encontramos tanto prazer na lei do Senhor? Ou por que o muito feliz, o bem-aventurado, encontra prazer na lei do Senhor? Porque essas são as palavras de vida eterna. Que nos livram do caminho do pecado, do mal, de condenação, do medo, das incertezas. E poderíamos passar aqui a tarde inteira listando isso. Lembra o que falamos na semana passada acerca do conselho dos ímpios? muitas vezes o conselho do ímpio pode ser bom sim, pode até ser digno de aplauso, pode até te levar a ter determinado lucro na vida, mas tem um detalhezinho que é o que faz toda a diferença, e por isso que não devemos considerá-lo como verdade plena em nossas vidas, ele não te leva a para o caminho de vida eterna aí nós paramos e ontem um irmão me mandou uma mensagem e conversei rapidamente com ele será que quem nós temos ouvido tem palavras de vida eterna para nós? Eu não vou falar, porque seria uma baita de uma ignorância. Que todos que nós ouvimos, têm essa palavra de vida eterna para nós. A questão é, que tipo de conselhos e quem tem guiado a nossa vida? Nós temos sido enganados e a culpa muitas vezes não é nem da pessoa que está nos enganando porque ela nem sabe que ela tem todo esse poder nós temos sido enganados por pessoas que resolvem às vezes o nosso problema daquela semana quiçá do mês daquele ano mas não resolvem o problema da vida eterna ou condenação eterna ou céu e inferno, ou uma eternidade de paz, ou uma eternidade literalmente de desgraça, no conceito da palavra, são palavras limitadas… Porque não nos livra das mais profundas crises, dos conflitos da nossa alma, da nossa mente. Não nos livra das acusações do inimigo, de suas armadilhas. E isso explica porque tantas pessoas são levadas à loucura, a intentos contra a sua própria vida, doenças emocionais das mais graves, e aqui eu não citarei mas você sabe muito bem os profissionais da área da saúde mental aqui nunca trabalharam tanto e nunca trabalhar nunca é, é, e, e melhor dizendo nunca trabalharam tanto e vão trabalhar cada vez mais no final do ano eu tive a curiosidade de, de ver as profissões que são mais promissoras graças a Deus a minha filha escolheu uma delas rico Garantir minha aposentadoria. Psicologia. O Edu, o Edu, o Edu está tá tranquilo. Daqui a pouco vai fazer o IPO da CBN na Bolsa e viver só dos atendimentos da Silvia. Por quê? Por conta dessas questões, desses homens e mulheres conselheiros com palavras bonitas que nos trazem respostas imediatas porém limitadas olha okay. o oh, oh, tanto de gente de saúde mental que tem aqui acho que eles vêm aqui para ver se me dá jeito interessantíssimo porque você vai falar assim, Rafael... Você está falando, falando, falando... E dá a entender que é um problema só externo... Mas isso acontece também dentro da igreja... Eu vou falar... É verdade... As mesmas estatísticas... Ou os mesmos números de estatística... De dentro da igreja... São os de fora da igreja... Muitas vezes e infelizmente... Aí me faz insistir em algumas perguntas, sem acusação, sem peso, mas para que realmente tenhamos vida no Senhor, e cantemos o que cantamos há pouco aqui, sendo uma verdade na nossa vida, o Senhor é o meu bom pastor, e com Ele eu ando em pastos verdejantes, em lugar de águas tranquilas, Aí eu tenho que insistir em algumas perguntas. A quem nós temos ouvido? Cremos plenamente que a Bíblia é a palavra de Deus, que cada letra aqui foi intencionalmente soprada por Deus para nós em 2023. Assim como foi em 2022 e será em 2024, se o Senhor não voltar até lá? Nós meditamos nela? Aí eu entro novamente aqui para o texto. O que é meditar? Meditar é se conectar com o texto. É trazer o texto para a sua realidade. Por isso que muitos estudiosos, quando vão fazer alusão à meditação do texto da Palavra de Deus, vai usar é, os animais que têm dois estômagos. Porque ele vai, mastiga, engole, volta, continua ruminando aquele trem, extrai tudo aquilo que precisa ser extraído, repassa, etc, etc... é um movimento, a meditação no texto, né? meditar é um movimento que tira o conceito apenas do intelecto... da nossa mente e coloca ele na prática, ou seja, é um processo que inicia na mente, passa pelo coração e chega nos olhos, na boca, nas mãos, nos pés... ia falar etc, mas olhei para a Dona Vera e eu, 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 eu me controlei aqui do etc... aí o mesmo teólogo citado nos faz a seguinte pergunta... se realmente acreditamos no texto da Bíblia... que impacto esse texto tem tido na minha relação com a família... Na minha relação com a igreja, na minha relação com a sociedade e principalmente na minha relação com Deus e comigo mesmo. Aí muitas vezes nós teremos que ter coragem de nos assumir religiosos e não praticantes da Palavra de Deus, conhecedores. Mas muitas vezes tão distantes Tão distante de Desfrutar de tudo que ela tem para nós Até porque Essa fuga se dá Porque algumas coisas Que a palavra de Deus nos garante Nos promete É fruto De negação É fruto De consagração É fruto de santificação é fruto de matar o ego é fruto de matar o eu é fruto de largar a mão do egoísmo é fruto de deixarmos de olhar para o nosso umbigo e caminharmos olhando para o Senhor e isso dá trabalho e não, não é o nosso natural é um exercício o nosso natural é o egoísmo é o caminho mais fácil sim ou não, gente? Quando você põe lá no Waze... Eu, eu dou bronca na Fabiana De vez em quando... Você apertou rotas? E quando eu estou com a razão... Eu falo... Está vendo? Tem que apertar rotas sempre... Que tem três opções... Nem sempre... O Waze dá o caminho mais rápido... Dá o mais curto... Mas o mais curto... Às vezes de menor quilometragem... Leva muito mais tempo... Olhe sempre consídios, sábios, né? A nossa tendência natural é o caminho mais fácil. Por isso que os vídeos na internet estão bombando. Porque ó, geração Instagram vídeo curto, um minuto, Reels, um minuto e meio, a solução da minha vida, uh, uh, agora eu vou ter um dia de paz, graças a esse um minuto e meio, que homem, que mulher sábia, e a palavra de Deus diz, que muito feliz é quem medita de dia e de noite, é totalmente contrário do que está acontecendo aí, sendo oferecido para nós. E aí volta a dizer, dentro e fora da igreja. Não estou falando que é pecado os vídeos curtos de um minuto e meio. São bons, muitas vezes realmente nos edifica. Mas o problema é que muitas pessoas estão estabelecendo a sua vida sobre eles. Estão baseando suas decisões, seu futuro, coisa importante. Na fala de um minuto e meio de pessoas que você nunca viu. Mais gorda ou mais magra, como diria minha avó. Você não conhece o testemunho de vida dessa pessoa. Ontem eu não vou dizer chocado mas eu fiquei muito decepcionado quando eu vi um desses grandes nomes sábio que essa geração tem aplaudido eu não vou dizer aqui porque eu quero que o vídeo continue na internet que foi num grande evento com uma pessoa que ama muito Se você está conectado você sabe do que eu estou falando que não tem nada a ver com aquilo que nós cremos. E que principalmente os nossos adolescentes... Uh, esse sabe, não estou criticando. Eu só estou falando que é um dos grandes incentivadores... Influenciadores dos nossos adolescentes... Da nossa sociedade... Que vive algo totalmente contrário à palavra de Deus. E aí eu volto aqui para o Salmo e diz que não se assenta na roda dos escarnecedores, e você sentar e assistir uma palestra de duas horas desse cara, sim, é se sentar a roda dos escarnecedores, escarnecedores volta lá semana passada, é aquele que prega totalmente contrário à palavra de Deus, olha quem tem te influenciado, olha quem tem me influenciado, Aí a gente começa a entender por que não somos bem-aventurados ou muito felizes. Ah, eu sou muito feliz. É, eu sei. Eu sei e Deus sabe também. Se não está servindo para você essa palavra, não tem problema. Glória a Deus, guarda, que vai servir para você abençoar alguém. Mas o problema é que dentro e fora da igreja, temos pessoas vazias, vivendo crises e não são felizes. Como nós dissemos no culto de Natal ou de Ano Novo. Não me lembro se foi no culto do dia 25 ou no dia 1 Há uma diferença em você ser feliz e viver momentos de felicidade. Nós vivemos momentos de paz, de felicidade e nos iludimos com isso. Sendo que Deus tem uma vida abundante para nós. De sermos felizes, termos paz termos vida com Deus e eu vou te falar, até o ímpio o pecador, o escarnecedor também tem momentos de felicidade sem dúvida que não o problema é que nós estamos nos comparando com isso, estamos vivendo de momentos e o senhor olhando e falando, caramba meu meu único filho ele morre na cruz por essa turma aí e eles ficam se contentando com prepara um banquete hum. uma muqueca Eu olhei para Bel e me inspirei, uma muqueca e fica assim panturrando de bolachinha lá com, com maionese em cima que foi só uma entradinha é a mesma comparação. Imagina quem preparou por horas e horas uma muqueca servida na... Você serve muqueca no, na abóbora? Na panela de barro. Pronto, na panela de barro. Foi, buscou os melhores ingredientes. Aí só para né, enganar ali, pôs umas bolachinhas, pôs uma maionese. E aí serve. Aí a pessoa começa a se empantuar. Não, não querido tem mais, não, não, eu, eu amo, amo, amo essa bolachinha aqui com maionese, poxa vida, é, é o que muitas vezes eu creio que Deus olha para a gente e fala, meu, você se contenta com uns negocinhos assim, e eu tenho a resposta para a sua vida, você sabe disso, aí eu vou fazer só mais uma associação, além do fato de maionese não fazer nada bem para a sua saúde, Há controvérsias, Vitão? Tirando a maionese de alho da Fabiola, que faz muito bem porque é caseira. Particularmente, queridos, eu acho que é o que acontece mesmo... E é o que causa essa dualidade na vida que deixa tantos agitados que tem deixado tantos agitados porque sem dúvida nenhuma a Bíblia não vai falar muitas vezes aquilo que nós queremos ouvir aquilo que nos deixa mais cômodo ao invés disso a Bíblia vai falar que nós precisamos nos humilhar a Bíblia vai falar que precisamos realmente reconhecer quem nós somos, nos arrependermos, chorarmos aos pés de Jesus, pedirmos a ajuda do Espírito Santo e buscarmos alguém que vai falar o que nós queremos ouvir. Ou, ou alguém, alguém que vai falar aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que nós precisamos ouvir para afagar o nosso coração. Por isso que muitas vezes a gente corre para o Instagram e não corre para a Bíblia. Eu não tenho nada contra o Instagram, tá bom? Mas é que muitas vezes, aquelas páginas, que eu não vou citar o nome, ela vai falar que ó, uh, vai dar tudo certo. A palavra de Deus vai falar, ó, tempos difíceis virão. Me permita aqui, eu vou, eu vou usar... Algo que eu precisaria de tempo para explicar Amigo é importante sim Desde que ele seja amigo de verdade Eu já falei uma vez aqui, mas eu vou, vou citá-lo de novo No final do ano, eu e o Ale, a gente se abraçou e choramos Porque a gente foi amigo de verdade um para o outro esse ano A gente falou umas verdades pesadas um para o outro mas a gente se abraçou no final do ano e a gente falou assim: que bom é ter você de amigo. Cadê a? Bem, bem hoje a Jo não está aqui. Ó. Eu ia falar, a, jo, a Jo é a secretária da Casa Pastoral. Muitas vezes ela recebe a gente né, da caminhada matinal. Às vezes eu, eu brinco com a Jo que às vezes ela olha e fala: nem vou pedir nada para eles hoje, que é essa cara deles aí. Deve ter sido ruim a caminhada. Porque diversas vezes, estou falando do ano passado em especial, porque a gente caminhou muito juntos. E o Ale falava assim, não vou parar porque eu não quero te ofender. Eu falava assim, você é meu amigo, então continue falando. Sim ou não, Ale? Oh, foi difícil, a gente chorou, mas isso é bom demais. Você precisa ter gente que fale a verdade para você, não aquilo que você quer ouvir. E ninguém melhor para fazer isso na sua vida do que o Senhor Jesus Cristo através da sua palavra. E é através do Espírito Santo que faz isso muitas vezes a gente fala, coisa da minha cabeça. Imagina, imagina que é para eu ofertar na vida daquele preguiçoso. Imagina, Deus, que é para dar tudo que eu tenho de bolso, no bolso hoje. Imagina, cada coisa que passa na cabeça... O Espírito Santo fala, vai e dá. Não dá, no mínimo sai gás com besteira. E não por praga. Porque não era teu. Estou dando um exemplo aqui, né? mas tantas outras coisas. Quantos negócios que não era para você fazer, o Espírito Santo falou, não faz, você não. Hein? Negocião! Vai, faz. A vantagem é que o Espírito Santo não tem o dom da esposa. Que fala, eu avisei. O Espírito Santo só olha para você e fala. Vamos para a próxima filha. Mas você não foi aprovado. Ficou ofendido? Ficou bravo? O que, que a Bíblia diz para você fazer com seu inimigo? Ah, Rafael, eu não consigo. Eu não consigo. Eu abro até mão de ser muito feliz. Do jeito que está, tá bom. Querido, eu estou falando agora de vida eterna. Eu estou falando de salvação. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Não tem meio termo. É o que diz a palavra de Deus E esse ano você de fato E de uma vez por todas Até porque acontece uma única vez na vida Precisa tomar uma decisão Quem que é o dono da sua vida Se o Senhor Deus Ou se o diabo Sabe por quê? Se você decidir pelo diabo Vai e curte tudo que ele tem para você E tem muita coisa boa Viu Bel? Pecado é bom, é ou não é? se não fosse bom não era tão tentador assim, meu vai se afunda no pecado, depois vai ter uma eternidade aí para você <risos> é, 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 curtir os frutos mas se Deus é o Deus mesmo da sua vida decida por isso e pague o preço por isso, e a palavra de Deus nos garante que seremos bem aventurados o problema é que bem-aventurado também, e aí com certeza vai ficar para a semana que vem, muitas vezes entra numa relação do que é ser bem-aventurado para um é para outro. Por exemplo, você prefere ter paz numa casa humilde ou não conseguir dormir numa mansão? Só estou dando um spoiler aqui. Tem gente que tem um colchão de 50 mil reais, num quarto de 79 metros quadrados e não consegue dormir. Aí a irmãzinha simples, vou agora exagerar, no, no colchão de palha, de chão batido, dorme e tem o sono do justo. Aí você fala, eu não, não entendo, não entendo o que, que acontece. Bem-aventurado bem-aventurado é ter prazer nos preceitos do Senhor, meditar na lei do Senhor de dia e de noite, e quando você não consegue sozinho, corre para aquele que foi o único que viveu isso na sua integridade, Jesus Cristo de Nazaré, o que entrou no jumento, que não foi aplaudido por homens, Isso revela de uma maneira linda a nossa dependência de Deus, o Pai. De Jesus Cristo, o Filho e do Espírito Santo para praticar isso. Para sair daqui, passar por aqui e chegar aqui. Chegar aqui, chegar aqui. O único que fez isso foi Jesus Cristo. Por isso Ele é o nosso Salvador por isso nele há esperança ter prazer na lei do Senhor é ter prazer em ouvir o que ele quer e você precisa mudar <risos> onde já se viu? vou falar de novo ter prazer na lei do Senhor é ter prazer em ouvir o que ele quer e que nós precisamos mudar e termos alegria E mudarmos Mesmo pagando um preço Às vezes Às vezes quase sempre Às vezes sempre Me permite ser repetitivo É viver por aquele Que morreu por mim e por você Isso só fecha a conta Se você o conhece Verdadeiramente senão, passarinhos e belas flores ainda vão nos encantar demasiadamente. Aí segue o texto dizendo que quem escolhe esse caminho, vou ler o texto aqui, é como árvore plantada junto à corrente de água, corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido em outras versões diz assim tudo que ele faz prosperará e está longe de ser a prosperidade barata como falamos domingo passado Rafael esse, esse versículo aí já é um sacrifício para mim e está explicado então porque as coisas não estão dando certo para mim porque muitas vezes somos agitados. Achamos que é muito lindo falar que temos muita iniciativa, isso numa entrevista de trabalho é fantástico. Mas a vida do crente às vezes precisa ser plantado como uma árvore. A iniciativa vai ser muito bom lá no contexto do seu trabalho. Mas às vezes com Deus o que precisamos é deixar de ter tanta iniciativa e pararmos e esperarmos e obedecermos o tempo dele na nossa vida e o pior ainda está na sequência no devido tempo dá o seu fruto haja paciência queridos é no devido tempo e nem até essa é crente, ó. acordou e nem chorou e olhou para mim ainda, olha Ai, que gracinha Ah, eu gosto só da parte que fala que as folhas não murcham E que tudo que fizer vai ser bem sucedido É, essa, esses são os crentes de hoje Não, não nós aqui Estou falando as gravações que ficarão aí para sempre Por isso, queridos Tem tanta gente dentro e fora da igreja Que não tem paz que vive os conflitos da alma de forma demasiada. Conflitos da alma, eu não vou julgar. Que se você. Eu já tive depressão e eu conheço a Deus. Não estou julgando se você está passando por um momento de conflito da alma, por exemplo. Mas eu estou falando para você o caminho que é a resposta para nós. E principalmente estou dizendo aqui Que este momento que você está vivendo Não deve ser o seu estilo de vida Porque tem gente que adota Isso como estilo de vida Como que chama aquele ó céus ó vida? Quem? Como é que chamava esse cara? Li? Quem? Lip Le e Hard, esse cara aí, sei lá, esse é o Lip, esse é o Hard. Espero que não seja o Lip, né? Cadê o não, o Lip não. Filho do César e da Cris. Oh céus, oh vida. Falei igualzinho, né? Acho que a minha voz é tão ruim como a dele. O texto faz aqui uma descrição. Daquele que vive segundo os valores propostos por Deus Olha que coisa linda Ele será como árvore plantada junto a correntes de águas Quem vive querido dessa maneira aqui Beberá água de uma fonte viva As suas raízes estarão plantadas junto a fontes cristalinas será sempre uma árvore forte e saudável, cujos frutos belos e saborosos nascem na estação própria e aqui o justo é comparado à figura dessa árvore, que nunca secará segura agora a revelação aquele um minuto e cinquenta um minuto e trinta vai ser agora, olha ó. nunca secará porque se alimenta do próprio Deus Aqui que está toda a diferença. Esse trem aqui, ó, é porque essa árvore bebe direto da fonte fonte de água viva. Você está bebendo água de onde? Para os amantes de carro... É aquele anúncio que a gente vê assim... Sempre abastecido com gasolina pódio... Tem muitas ofertas boas... Tem muita coisa digna de aplauso... Que você ouvirá... Mas eu te garanto... Que nada é tão perfeito tão eterno e tão garantido como a Palavra de Deus. Para de gastar tempo da sua vida com aquilo que não é eterno. Eu poderia aqui citar inúmeros exemplos. Pensei aqui quando eu estava elaborando essa mensagem. De pessoas que nitidamente chegaram ao final da sua vida... E aos olhos humanos, talvez, não foram tão bem sucedidos assim. Nos padrões, eu não vou falar aqui padrões mundanos, mas eu vou falar aqui culturais. Não deixaram herança tão grande, não fizeram tantas coisas assim como geralmente a gente costuma louvar e enaltecer no dia do velório, mas que nós olhamos e falamos assim, eu não posso porque a palavra não me dá essa autoridade, mas eu sei que essa pessoa agora, está na presença do Deus único e verdadeiro, e foi recebido com coral de anjos cantando, problema que a gente está muito mais preocupado com a fase humana da nossa vida eu prefiro aqui para encerrar citar apenas Jesus sendo Deus viveu como humano se socorreu em Deus, citou a lei de Deus para vencer as tentações para vencer Satanás o único Tão único. Que entregou a sua vida. No nosso lugar. Para que hoje nós pudéssemos de fato. Correr para os seus braços. Fixar as nossas raízes junto a ele. E termos uma vida de verdade. Só para eu me modernizar. Um minuto. Resumão. Cuidado com quem você está ouvindo, pode ser bom, mas só a Palavra de Deus tem a vida eterna. Se você nela meditar de dia e de noite, e pagar o preço necessário, quem está falando é aquele que não mente, que é o mesmo ontem, hoje será eternamente, você será Bem-aventurado Peça para Deus até mesmo mexer No contexto No seu contexto Do que é ser bem-aventurado Peça para Deus Se precisar mexer nas suas bases De falar assim, o que é ser bem-sucedido Você pode ficar de pé, por favor? Semana que vem nós encerramos o Salmo 1 Mas não dá para deixar para semana que vem uma decisão na minha e na sua vida. Quem vai guiar a nossa vida? Quem ditará os dias da nossa vida? Eu vou dizer uma coisa de verdade. Se você crê na Palavra de Deus, você pratica. Se você não pratica, você não crê. E essa não é uma palavra acusatória. Muitas vezes você vai precisar chegar e correr para o Senhor Jesus Cristo e falar assim. Ensina-me a crer, a compreender, a entender a tua Palavra. Porque eu quero praticar. E isso, posso ser sincero? Você só vai encontrar nele. Vai ter que separar tempo você e ele. Você e ele. Eu também ouço podcast. Um irmão falou aqui hoje que houve bastante podcast. Eu não estou falando que está errado. Eu ouço outros pregadores, um bocado... Leio livros, menos do que eu deveria, mas o que eu estou querendo dizer é, eu ouço muita gente. Mas nada disso é garantia para a minha vida, como é o meu tempo com o Senhor. Bebendo direto da fonte, da palavra dEle. Rafael, eu não entendo a Bíblia. Ore e peça a revelação de Deus. Deus. Da sua palavra nesse ano de 2023 E eu duvido Se é que essa palavra é certa usar Mas eu duvido Que o Senhor não vai se revelar ao Senhor Como que o Senhor Vai negar a água a quem está com sede Da sua palavra Da sua presença Lógico, tem que dar um passo atrás E entender o porquê você quer isso se você quer de fato isso ou quer receber isso para outra coisa aí você não vai ter mesmo invista tempo você e Deus você e a palavra de Deus e olha, vou te falar um trem hein? além da EBM vou voltar lá no início da mensagem muitas vezes nós nos escondemos na multidão não tem problema nenhum, muito pelo contrário faça a EBM só que muitas vezes nós achamos que o nosso momento com Deus é na aula online com outras 30 pessoas momento com Deus é eu e Deus, Deus e eu escolha pagar o preço da mudança escolha obedecer escolha achar que não é da sua cabeça mas peça para o Espírito Santo confirmar aquilo que Ele está pedindo para você mudar. Mude, seja fiel ao Senhor. E saia dessa vidinha de momentos de paz, de alegria, de felicidade. Mas viva com a sua vida cravada e plantada naquele que é a paz, que é a felicidade, que é o descanso. Você pode fechar os seus olhos? Nós vamos encerrar cantando, mas antes de encerrarmos, eu gostaria de fazer uma oração. Com aqueles que talvez nunca tiveram a oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. O que é entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? É decidir de fato, deixar a Bíblia guiar a sua vida. É deixar o Senhor Jesus Cristo guiar a sua vida. Desfrutar dessa paz... De maneira integral. É reconhecer que somente o Senhor Jesus Cristo pode te capacitar a viver esta vida que agrada a Deus. É você reconhecer que, por mais que você seja capaz, é impossível ter uma vida que agrade a Deus. Estando você no comando da sua vida Então é entregar o comando da sua vida a ele E falar, Senhor Jesus Dirija a minha vida Isso é tê-lo como o Senhor da sua vida Além do fato dele querer ser o Salvador da sua vida Por isso ele foi para a cruz do Calvário Para morrer Pelos nossos pecados Para atrair sobre ele toda a nossa culpa A dor, a acusação De Satanás se você está aqui nessa tarde e gostaria de fazer essa oração pela primeira vez, enquanto todos estão com os olhos fechados, levante sua mão aqui embaixo na galeria. Nós queremos orar com vocês, sem constrangimento. Glória a Deus pela sua vida, querido. Aleluia. Se você quer fazer essa oração lá no fundo, glória a Deus pela sua vida. Lá na galeria temos alguém. Eu não vou insistir porque essa obra é uma obra do Espírito Santo. Eu vou pedir para que vocês que levantaram a sua mão. Venham aqui para frente. Nós queremos orar com vocês. Sem nenhum tipo de constrangimento. Sem nenhum tipo de vergonha. Mas de fato. Como um dia. Dia 29 de janeiro. Ter um marco na sua vida. O dia que você deixou de viver. De migalhas. E se sentou à mesa de Deus o Pai. Aleluia. Aleluia Se tiver mais alguém pode vir E eu vou também convidar Para vir aqui Se você De alguma forma Se desviou do caminho do Senhor E quer se reconciliar com Ele Quer fazer isso de maneira pública Às vezes você já fez isso No seu quarto, na sua intimidade E você gostaria de fazer isso Nesse momento, eu vou te convidar a vir aqui, se assim você quiser, para junto orarmos. Amém? Se você quiser vir aqui, por favor, fique à vontade e nós vamos orar. Enquanto toda a igreja está orando, intercedendo, nós vamos orar aqui, junto com a vida da Andréia, dizendo: Senhor Jesus, eu agradeço. Pelo Teu perdão, pelo Teu amor, pela Tua graça em minha vida, eu reconheço que somente o Senhor é fonte de vida eterna. E nesta tarde, eu corro para os Teus braços. E ó Pai, desço as raízes da minha vida para junto dos ribeiros de água fonte de água viva, é o Senhor Jesus, em quem estabeleço a minha vida, e declaro nessa tarde, ser o meu único e suficiente, Senhor e Salvador, escreve o meu nome no livro da vida, e eu te peço, capacita-me, pelo poder do Espírito Santo, em mim neste momento a viver uma vida que te agrada, a me deleitar na tua lei de dia e de noite, que a minha vida seja um culto ao Senhor, amém, amém amém.